0: Bienvenue sur Junko, Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachés et de coachés qui partageront leurs expériences et leur parcours. L'idée est d'être éclairé sur cette jungle du coaching qui déborde d'ambitions et de techniques. Vous souhaitez soutenir Junko Rien de plus simple. Il suffit de laisser un like et un joli commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Allons maintenant découvrir notre prochaine invitée. à toutes et à tous. Bienvenue dans le 15e épisode de Junco. Aujourd'hui, je reçois Léa Andrin, euh, qui est coach professionnelle, spécialiste transition professionnelle, carrière et futur du travail. Salut Léa. Salut Florence. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci
1: à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec toi ce matin pour discuter de tous ces sujets.
0: Alors, on va commencer par une première question que je pose à euh, Toujours dans le podcast, c'est de savoir comment le coaching est entré dans ta vie.
1: Alors, comment le coaching est entré dans ma vie, je dirais qu'il y a eu deux phases. Euh, je pense que la première, elle a été assez inconsciente et c'est vraiment la genèse de ma propre transition professionnelle. Euh, à l'époque, j'étais responsable marketing dans une agence d'acquisition digitale à Paris. Euh, ça faisait euh, à peu près un an que j'étais là-bas et je voyais pas mal de dysfonctionnements dans le management euh, et euh, je voyais aussi pas mal de talents, de personnes hyper talentueuses qui n'étaient pas à leur place et qui du coup euh, gâchaient le temps, l'énergie et l'argent et de l'entreprise et le leur et la leur. Euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit euh, ben, j'aimerais aider ces gens. Moi, j'ai déjà, en... déjà accepté euh, mon radar pour changer de voie professionnelle mais j'avais envie d'aider mes collègues, les gens que j'adorais dans cette entreprise. Et je me suis dit, en fait, moi, je ne peux pas les aider à titre perso parce que la, la prise de conscience, elle doit venir d'eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé le Tilt, mon podcast. Euh, et en fait, à posteriori, je pense que c'était vraiment ma, ma première euh, euh, réalisation de coach. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre aux gens... Enfin, ce n'est pas en disant aux gens, euh, il faut faire ci, il faut faire ça... On les aide, c'est vraiment en leur donnant des outils pour trouver les, les réponses par eux-mêmes qu'on on a vraiment euh, comme ça un impact pour eux dans leur vie. Et je pense qu'en fait, c'était ma, euh, ma, ma, ma première réalisation de coach sans être coach et sans encore mettre ce mot-là dessus. Euh, donc ça, c'était euh, il y a, je pense, sept ans maintenant. <rire> euh, et la seconde, ça a été euh, quand moi, je me suis fait coacher euh, en fait, je te disais, j'étais euh, responsable marketing euh, pour une agence d'acquisition digitale. Et en fait, j'ai opéré euh, un premier changement de poste euh, sur euh, des fonctions connexes à du marketing. Ce n'était pas du marketing pur, mais ça y ressemblait. Euh, et euh, en fait, j'ai changé pour une start-up dans le domaine du voyage adolescent. <rire> euh, j'ai changé le 2 janvier 2020. Et passé <rire> en 2020, on a été confiés <rire> toute l'année et donc les ados ne sont jamais partis en voyage <rire> et la boîte a sombré. Euh, et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que moi j'avais déjà mon podcast, j'avais lancé en 2019, euh, où je parlais de futur du travail, de transition de carrière et de carrière. Euh, et je me suis retrouvée au bout de six mois en juin 2020 euh, hors de la boîte parce qu'elle euh, n'était pas en très bonne santé et je ne savais plus quoi faire en fait. Je me disais, mais c'est qu -ce que... quoi la suite de ma carrière finalement J'en parle à mon micro, je vais chercher des solutions pour tout le monde. Mais moi, c'est quoi ma solution à moi Et donc, je me suis fait coacher euh, à l'époque, en août, en août 2020. Et ça a été vraiment euh, la manière de moi expérimenter le coaching, euh, la pratique quoi, pour moi en fait, en voir la puissance
0: en D'accord, ok. Et donc, tu es, euh, on disait, euh, très orientée donc, vers les transitions professionnelles. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, nous définir ce qu'est une transition de carrière Oui, tout à fait. Alors, en fait, une transition professionnelle, c'est
1: un moment où on va venir changer soit de, soit de fond, soit de forme de travail. Donc, on peut changer le métier, on peut changer la pratique, euh, mais on peut aussi changer ce que moi, j'appelle la forme de travail, c'est-à-dire CDI, portage salarial, freelance. Ça aussi, c'est en général un gros changement dans une vie professionnelle, de changer de statut. Et donc moi, je parle et du fond et de la forme de travail. Et une transition professionnelle, c'est quand on change soit l'un, soit
0: l'autre, soit les deux. D'accord. Et euh, quelles sont les bonnes questions pour toi à se poser justement quand euh, on envisage euh, ces changements professionnels
1: Alors, je pense que euh, la première chose à se demander, c'est vraiment faire un point sur comment je me sens actuellement euh, Qu'est-ce qui bloque pour moi actuellement Est-ce que c'est un problème de conflit euh, dans mon équipe, euh, conflit relationnel Est-ce que j'ai perdu le sens sur mes missions Est-ce que l'entreprise la, dans laquelle euh, je travaille aujourd'hui, bah, son impact euh, ne me convient plus Je donne un exemple pour illustrer, mais quelqu'un qui travaillerait, euh, euh, je ne sais pas moi, dans un, un poste euh, de développement produit euh, chez Sanofi, admettons. Est-ce que... Euh, est-ce que le travail au quotidien, il me plaît Est-ce que mes, mes missions de développement produit me plaisent ou non Est-ce que Sanofi, son impact, ce qu'il développe, etc., ça fait sens pour moi euh, Est-ce que ça résonne avec mes valeurs Donc ça, c'est les premières questions qu'on peut se poser. Euh, et puis aussi, une question intéressante, c'est de savoir si ça fait longtemps qu'on est dans, ce, dans cette réflexion-là. Est-ce que c'est une nouvelle sensation, ce, ce, cette sensation de désalignement avec mon travail Est-ce que ça fait deux semaines Est-ce que ça fait deux mois est-ce que ça fait deux ans Ou alors, est-ce que c'est depuis mes études Souvent, ça arrive aussi. Euh, D'essayer un peu de mettre le curseur sur euh, à quel point le, le problème d'orientation professionnelle, il est là depuis longtemps, en fait.
0: OK. Et donc, pendant ces, ces transitions professionnelles, euh, quels sont les leviers à actionner pour pouvoir avancer Alors, moi, j'ai une,
1: euh, une méthode en quatre piliers. <rire> euh, et je, en fait, je pense vraiment que c'est un chemin qui facilite la transition professionnelle. Euh, je précise quand même, moi, je fais des, des transitions professionnelles que j'appelle significatives, c'est-à-dire que euh, si tu travailles chez L'Oréal et que tu veux aller euh, travailler chez, euh, je ne sais pas moi, Hermès, bah, sur le même type de poste, je ne suis pas forcément la bonne personne pour t'accompagner, euh, même si c'est un changement de, de, de carrière. Hein, euh, mais moi, je fais plutôt des, des changements significatifs par exemple, une ingénieure qui, de... qui reprend des études de médecine euh, pour devenir médecin généraliste, euh, une ancienne responsable de magasin bio qui devient graphiste. C'est vraiment des changements, changements de tranchés. Assez...
0: Quoi, ouais, des changements des... de vie
1: assez profonds. Ouais. En fait, c'est la... la carrière qui drive un changement de vie plus, plus significatif. Et donc, euh... je te disais quoi Les quatre piliers. Les quatre piliers. <rire> Et donc, pour y arriver, euh, pour moi, il y a une première chose à faire, c'est... Euh, de se reconnecter à soi, ses envies, euh, ses besoins. C'est vraiment la base, euh, selon moi, parce que bien souvent, quand on a été en poste 5, 10, 15, 20 ans, en fait, on a un peu laissé euh, qui on est euh, sur le côté pour euh, bah, continuer dans cette voie-là. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un très gros sujet de clarté du projet. En fait, on ne change pas de métier, on ne change pas de carrière si on ne sait pas précisément où on va. En fait, c'est simple, c'est-à-dire que si on ne sait pas où on va, on n'arrivera pas à mobiliser nos ressources, notre énergie, euh, nos capacités intellectuelles, notre créativité pour aller nulle part, en fait. Notre mmh. cerveau, notre corps, on n'est pas fait comme ça, ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, il y a un truc de clarté du projet. Qu'est-ce que je veux faire maintenant À quoi ressemble euh, cette nouvelle orientation de carrière Et puis, ensuite, il y a un autre euh, pilier, c'est celui de se l'autoriser, de se le permettre. Parce que euh, ben, quand on est... Euh, responsable de magasins bio ou qu'on est euh, ingénieur euh, agroalimentaire, devenir graphiste c'est pas évident <rire> euh, on a grandi avec euh, une certaine idée du parcours qu'on devait avoir euh, qu'on voulait avoir et puis au final on se retrouve avec euh, nos vraies aspirations euh, qui ressortent qu'est-ce qu'on fait tout ça comment moi je le gère et comment je l'assume aussi à l'extérieur en fait. donc mmh. ça c'est un gros pilier et le dernier c'est la mise en action, <rire> euh... j ai, j ai, je dis toujours à mes clients, il y a un temps pour les idées et il y a un temps pour le concret. Et en fait, le coaching permet ça, permet d'aller dans les idées et permet aussi d'aller euh, dans les choses concrètes. On ne reste pas euh, juste sur euh, des idées sur un bout de papier, sinon, pas vraiment du coaching, quoi, en fait. <rire> S'il n'y a rien qui a vraiment bougé euh, de manière tangible. Même un petit truc. Mais quand même, il faut l'ancrer dans la vraie vie.
0: D'accord. Donc là, l'accompagnement du coaching, ça permet de passer par ces quatre, quatre étapes ouais. euh, pour après avoir du passer à l'action et pouvoir avoir quelque chose de concret. Quoi. Exactement, tout à fait. D'accord. Tu utilises quel outil, quelle méthode tu as, Il y a des outils que, que tu affectionnes particulièrement, où tu vois euh, avec lesquels toi tu es à l'aise et qui ont vraiment un fort impact ouais. Alors, la clair.
1: première chose que je fais faire à tous mes clients, c'est un travail sur les valeurs. Je pense que comme tu interroges pas mal de coachs, tu as dû en entendre parler. Euh, c'est vraiment la base. Euh, c'est ce qui répond à la question « qu'est-ce qui est important pour moi ?» Donc mmh. ensuite, tout ce qui va venir sur euh, la table, eh ben, est-ce que ça répond à ce qui est important pour moi, en fait Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'ai vraiment deux types d'exercices. De, j'ai ce que j'appelle les exercices de la méthode, c'est-à-dire que j'ai tout un canevas euh, d'exercices euh, très pratico-pratiques pour opérer une transition pro. Euh, on va aller questionner les talents, euh, on va aller questionner les peurs, euh, comment se mettre en action, euh, essayer de trouver quel est son système à soi pour que ses ressources elles soient alignées et donc qu'on puisse se mettre en mouvement. Et à côté, il y a ce que j'appelle les exercices sur mesure, c'est-à-dire que moi, je fais vraiment en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc si j'ai quelqu'un très visuel, on va travailler avec des couleurs, on va travailler avec du dessin, on va travailler avec, euh, je ne sais pas, euh, des formes. Si j'ai quelqu'un qui aime écrire, que ça le libère, ben, je vais essayer de proposer des exercices à l'écrit, un petit peu travaillés pour que ça structure aussi la réflexion. Si j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à réfléchir quand il est assis, je vais lui donner que des choses euh, à faire en marchant, en courant, en allant faire du sport, euh, structurer un peu la réflexion en mouvement. Donc, je pense qu'en fait, il y a une part de méthode qui est indispensable, parce que c'est ça qui fait qu'on peut mener la réflexion de A à Z. Et en même temps, c'est important d'avoir euh, aussi des choses qui sont euh, de l'ordre de la singularité de la personne, tu vois
0: Hum. Ouais, de ce que je comprends, tu fais euh, comme un état des lieux, en fait, pour que la personne puisse se poser, avoir une prise de recul et prendre ce temps-là. Ouais. Et puis après, tu as une boîte à outils que, euh, qui te permet de pouvoir euh, les, du coup, les personnaliser en fonction des, des besoins et des affinités euh, des Exactement. personnes. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Hum. D'accord. Euh, J'imagine qu'il faut être euh, à l'aise, quoi. C'est avec l'expérience que, du coup, tu arrives à... Ah, du coup, avoir cette souplesse de pouvoir euh, actionner en fonction de ton client. Oui.
1: Aujourd'hui, ça fait plus de trois ans que je fais ça. Mmh. Donc, euh, j'en discutais avec des amis il n'y a pas longtemps. J'ai senti que cette année-là, 2023, c'est une année où, où j'ai pris confiance en mes compétences. Je sais que je suis une bonne coach et accompagné des superbes transitions professionnelles. Euh, je peux le dire maintenant. Avant, je, je me cachais un peu derrière les mots et tout. Mais non, j'ai accompagné des superbes changements de, de vie pro. Euh... Et puis, je pense aussi que le travail de coaching que j'ai fait moi, le travail que je peux faire sur moi, euh, tu vois, euh, encore aujourd'hui, ça m'aide à me dire qu'en fait, euh, bah, mes talents, ils sont là, tu vois. Je ne serais pas coach love, <rire> tu vois. En <rire> l'occurrence, euh, coach carrière, ouais, carrément. Ça répond ouais. euh, à mes centres d'intérêt. Je parle beaucoup de futur du travail sur mon podcast. Je donne beaucoup de conseils sur euh, euh, la carrière euh, et tous les sujets connexes. Euh... Et je pense qu'aussi, j'ai des... J'ai des qualités naturelles de coach, tu vois, comme l'écoute, l'empathie. hyper important euh, que je peux mettre au service de mes clients, quoi. Et du coup, bah, ça, ça, permet à, ça permet à mes clients d'être mieux accompagnés, en fait. Voilà.
0: <rire> Et c'est quoi pour toi les, les critères d'un travail euh, épanouissant Un travail qui, qui nous fait euh, à la fois vibrer, enfin qui rencoche un peu toutes les cases Ouais.
1: Euh... Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment propre à chacun. Euh, mais je dirais qu'il y a quelques indices qui peuvent nous dire que c'est une bonne voie pour soi. Déjà, il y a un sujet de sécurité. Euh, une transition pro, ça vient challenger souvent le côté financier, le côté émotionnel. Euh, c'est normal, c'est un changement, ça demande de bouger pas mal de piliers. Euh, c'est important de pouvoir construire un projet où on sait que la sécurité, elle va devoir bouger, que potentiellement, pendant quelques semaines, quelques mois, euh, bah, il va falloir faire autrement, mais qu'on va atteindre un projet qui va nous amener de la sécurité sur le moyen long terme, financière, émotionnelle, aussi sur le fait de pouvoir développer des compétences sur lesquelles on se sent euh, bon, sur lesquelles on sait qu'on a du potentiel. C'est construire, en fait, un projet euh, où on sait que sur le moyen et long terme, ça va être notre bonne place. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Et ensuite, euh, c'est très personnel. Mais moi, j'ai lu beaucoup de, de bouquins sur l'histoire du travail, sur euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos modes de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de devenir indépendants, euh, micro-entrepreneurs, etc. Je pense qu'il y a un truc très important, c'est de pouvoir euh, avoir la maîtrise de l'impact. Dans le jargon <rire> futur du travail, on appelle ça la maîtrise de l'impact. C'est le fait de Voir des résultats tangibles à notre travail quotidien. En fait, on est tellement déconnecté aujourd'hui dans, dans notre société de bullshit jobs, des, des, des layers et des layers de hiérarchie qui ne veulent plus rien dire, qu'en fait, il y a des gens, ils se lèvent le matin, ils font des tâches qui n'ont aucun sens et ils ne savent même pas où partent ces tâches, en fait. Et le fait d'être déconnecté de à quoi sert ce que je fais, c'est terrible, en fait. Et je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose de de très important de se dire ok, enfin, je sais à quoi va servir mon prochain métier et ma prochaine carrière en fait. tout le monde euh, n'est peut-être pas d'accord avec moi mais je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très important
0: en fait d'accord euh, bon, il voilà, y a un moment d'inconfort clairement quand on est entre deux surtout quand on a quitté un job sans savoir ce qu'on allait faire après ça c'est dur euh, Est-ce que tu as des conseils pour, euh, pour gérer cette période d'inconfort euh, Ouais.
1: alors, c'est marrant parce que dans mon, dans mon package d'accueil de mes clients, euh, le premier document que je leur donne, c'est un document euh, sur le changement. S'ils euh, travaillent avec moi, ça veut dire qu'ils ont changé quelque chose. Et euh, bah, en fait, le changement, c'est inconfortable. Donc, il faut faire sa paix avec le fait que euh, je ne peux pas euh, changer de projets de A à B sans rien bouger. En fait, ça n'existe pas. <rire> Donc, il y a une période de confort inconfortable, euh, d'inconfort, de, de, et la question que je leur pose en général, c'est est-ce que tu préfères traverser là une période d'inconfort pour derrière aller chercher du confort sur le moyen long terme, ou est-ce que tu préfères rester dans un confort financier, émotionnel, en termes de sécurité, etc., qui est inconfortable et que tu ne pourras pas bouger Donc, quel, quel confort inconfortable t'as envie de choisir, en fait C'est un peu mmh. ça, le... mmh. elle est dure, cette question, mais elle est importante, je pense. Ouais, ouais, c'est <rire> ça.
0: Mais est-ce que, justement, les, les, les personnes ne se retrouvent pas euh, dans un tel questionnement qu'en en fait... Euh... De toute façon, leur job actuel n'est plus confortable. Donc, euh, c'est un peu, tu sais, foutu pour foutu, qui était ouais. inconfortable, bah autant euh, y aller, quoi.
1: Bah en et fait, ça dépend des dans profils. Il ouais. y a des gens qui vont vraiment être au bout du bout du cycle professionnel dans lequel ils sont. Et c'est bon, euh, ils ont déjà lâché des valises derrière eux, ils sont en mode, c'est bon, je suis prêt. <rire> <rire> euh, et puis, il y en a qui ont euh, euh, plus de stress, plus d'angoisse par rapport au changement, par rapport au changement financier. Et du coup, c'est obligé de se faire euh, plus en douceur, peut-être plus en... En longueur dans le en temps. En longueur.
0: Mmh. 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 Ok. Euh, donc, on l'a dit, le monde du travail, là, évolue beaucoup. Imaginons que tu sois face à quelqu'un qui trop très au fait de ce qui se passe. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais sur les nouvelles formes du travail qui émergent, là, actuellement, dans le monde du travail euh... Moi, j'aime bien réancrer les choses dans
1: l'histoire et les contextes euh, qu'on a pu traverser euh, par le passé, en fait, le salariat, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, c'est arrivé après, euh, pendant l'ère industrielle. C'est vraiment ça qui a fait émerger le salariat. Et nous, on a l'impression que c'est là depuis toujours, que c'est euh, la seule et unique voie euh, professionnelle. Et attention, je ne dénigre pas le salariat, parce qu'il y a plein de bonnes opportunités aussi euh, dans cette forme de travail-là. Mais en tout cas, il y a... Euh, le sacro-saint CDI, <rire> euh, on a l'impression qu'il existe depuis toujours et que toute autre voie est une voie un peu d'atypique ou une voie euh, qui n'apporte pas de sécurité. Et en fait, on le voit là depuis 10, 15, 20 ans, il euh, y a des nouvelles formes de travail qui émergent. Il y a le portage salarial. Euh, moi, j'accompagne beaucoup de slasheurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui, qui cumulent des métiers différents et des formes de travail différentes. Ils peuvent être par exemple 50% en CDI dans une boîte et 50% freelance sur un autre métier. Euh, et en fait, le tout ça, c'est aussi accompagné de la désagrégation du contrat employeur employé Alors, je m'explique. Euh, en fait, poste R industriel, bosser en entreprise, ça permettait d'avoir une super couverture sociale, un, un métier à vie, voilà, on rentrait... Euh, à 16 ans et on en ressortait à 65 euh, ça permettait d'avoir euh, euh, des congés payés tout ça c'était très nouveau mais aujourd'hui le, le contrat qui lie l'employeur et l'employé il est beaucoup moins bon mmh. euh, personne ne reste euh, 40 ans dans la même boîte ça n'existe plus mmh. ou très peu mmh. euh, la couverture sociale qu'apporte une boîte elle est, elle est moins bonne euh, et en fait tout, tout ce qui permettait le, le confort et la sécurité du salarié, elle est moins présente aujourd'hui donc tout ça, ça fait émerger d'autres formes de travail, comme le freelance, le portage, comme je te disais, euh, qui, au final, sont à considérer et permettent de réinventer aussi le rapport qu'on a au travail et de se le réapproprier, en fait. Voilà. Est-ce que c'était clair oui, moi, je je suis, dans Tout mon sujet, fait. mais...
0: C'est euh... intéressant de savoir qu'en fait, c'est pas si récent que ça, enfin, que c'est pas si ancien que ça, qu'il ne savait rien et qu'en fait... Euh... Et qu'en fait, euh, là, tout ce qui est en train de se passer, euh, c'est peut-être un rééquilibrage, enfin, je sais pas, c'est après, euh, je... ouais. c'est hyper intéressant.
1: Ben bah mmh. ouais, en fait, c'est ça. Mais moi, quand j'ai commencé à, à creuser ces sujets-là, j'étais mmh. hyper étonnée, quoi. Mmh. Mais, en fait, c'est vrai, quand je regarde, moi, dans ma propre histoire familiale, mmh. euh, oui. Oui. bah les gens, ouais. ils ne sont pas salariés. C'est clair. Dire, mes grands-parents ouais. ouais. ne l'étaient même pas, ouais. c'est une génération avant, et mes arrière-grands-parents, mais pas du tout, ils étaient entrepreneurs, ils avaient un café de village. C'est ça. Et, trucs. et en fait, tout autour d'eux, les gens qui les entouraient, c'était des paysans, euh, c'était des gens euh, qui faisaient du commerce dans la région. Et en fait, tous ces gens-là, ils étaient à leur compte.
0: Carrément. Mais tout, tout, je, je réalise aussi tout. que mes grands-parents étaient euh, euh, agriculteurs d'un côté, commerçants euh, ouais. Euh... ouais. Tout ouais, ça ouais. est très récent, finalement. Mais on l'a oublié, parce que nos parents ont vécu euh, la réalité chose. du salariat. Ouais. Et nous, on a grandi là-dedans et euh, hum, du coup, c'est... D'accord, ok. Tu as parlé de portage salarial. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est pour ceux qui ne ouais, connaissent pas Oui, tout à
1: fait. Euh, le portage, en fait, c'est euh, un, une forme de travail à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Euh, donc, c'est-à-dire que... Euh, je donne un exemple encore une fois, ça, ça parle toujours mieux. Hum. Euh, admettons que vous êtes euh, consultant en marketing, euh, vous êtes en entreprise et vous... Euh, Aspirer peut-être à euh, devenir freelance, indépendant, etc. Euh, bah, en fait, entre le full salariat et le full freelance, il y a le portage. C'est-à-dire qu'on monte une société. Donc, admettons, moi, Léa, je suis consultante en marketing. Je vais monter une société, mais par contre, je vais me rattacher à une entreprise de portage. C'est-à-dire que cette entreprise-là, elle va m'apporter un salaire fixe qu'elle va me verser sur ma société à moi. Et euh... Et elle va m'amener des clients. Moi, je peux amener des clients via la société de portage. Je donne un pourcentage de mes clients. Donc, en fait, ça, et ça apporte aussi la sécurité, euh, enfin la couverture sociale comme un salarié. Sauf que vous avez votre boîte, vous pouvez aller chercher des clients à droite, chercher des clients à gauche, chercher des clients via l'entreprise de portage. C'est à mi-chemin, en fait. Donc, parfois, ça répond bien aussi à cette envie d'explorer de, autre chose, mais finalement, de ne pas être 100% à son compte, quoi.
0: Ouais, ça se fait plus en douceur, quoi. Mmh, exactement. Puis y a un cadre, quoi, défini, hein, qui est peut-être mmh. plus sécurisant. Mmh. Tout à fait. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous partager une une, une histoire d'une personne que tu as accompagnée et qui t'a particulièrement marqué euh, Ouais. Tu parlais de 2023 là, qui a été euh, oui euh... pour toi. Bon, je suis, euh, pour la petite histoire, je suis Léa depuis longtemps. Ah euh, Donc, je suis euh, Instagram, le podcast, tout ça. Donc, euh, voilà. Et je vois qu'il se passe des choses chouettes, ouais, les témoignages que tu, ouais. que tu partages.
1: Alors, je pense que je vais te partager une euh, des dernières là, que j'ai accompagnées. C'est... J'ai pas mal communiqué dessus et, euh, et on a vraiment fait un super travail ensemble. Euh, C'est une de mes clientes euh, qui s'appelle Abigail. Euh, je ne la spoil pas parce qu'elle va venir sur le tilt <rire> raconter son histoire. Euh, mais euh, on a travaillé plus d'un an et demi, je crois, voire deux ans. On a fait euh, deux pauses dans le coaching ensemble. Elle, elle était ingénieure de formation. Euh, elle travaillait dans une énorme boîte d'innovation à Paris. Euh, elle faisait notamment euh, du producte, de l'innovation en produits. Et euh, en fait, on a travaillé une première partie de coaching pour l'aider à savoir ce qu'elle voulait, quelles étaient ses valeurs, quelles étaient ses contraintes. Euh, et je te la fais courte parce que sinon je vais m'étaler pendant deux heures. Euh, mmh. Mais en gros, euh, on a fait tout un travail pour savoir où étaient ses compétences, ses talents, l'impact qu'elle avait envie d'avoir sur le monde. Et il se trouve que c'est une jeune femme qui est très implantée sur son territoire euh, dans la Drôme. Euh, et... Euh... Du coup, on a fouillé en fait toutes les options pour elle, euh, pouvoir s'implanter sur son territoire en mettant euh, ses compétences à profit. Et euh, donc, tu vois, on a creusé la politique, la médecine, tu vois, il y a eu plein, plein de choses. Et au final, elle a repris euh, ses études de médecine pour devenir médecin généraliste. Et c'est une superbe histoire parce qu'en en fait, elle, a, elle avait déjà fait une année de médecine il y a, tu vois, 10-12 ans. Ah oui. Elle est devenue ingénieure euh, agroalimentaire, donc, elle, elle y a été avec cette intention d'aider les gens à prendre soin de leur santé via la nourriture. Donc tu vois, le okay. fil rouge, il était, quand même, il était mmh. quand même là. Et en fait, chemin faisant, elle est arrivée à cette conclusion qu'elle euh, avait envie de devenir médecin généraliste sur son territoire dans la Drôme, où il y a un grand désert médical. Ouais. Euh, et donc, je l'ai aidée aussi à passer les concours de médecine, parce qu'on ne reprend pas médecine comme ça. Mmh. Euh, et elle a été acceptée en juin l'année dernière. Elle a repris en septembre. Donc là, elle est partie pour sept ou huit années. <rire> euh, là,
0: C'est vraiment la... Ouais, la, la... Ouais, c'est un changement de vie. Ouais, ouais.
1: Changement de vie. <rire> ouais. Et c'est passionnant, en fait, parce que dans ce projet-là, il y a le projet de clarté. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme impact euh, Comment est-ce que je fais financièrement Parce que cette étant d'études euh, à 30-35 ans, euh, on les reprend pas comme ça. Mmh. Euh, ok, moi, j'ai envie de m'implanter sur mon territoire, mais est-ce que euh, les institutions en place, elles m'attendent Est-ce que je peux pas déjà travailler avec elles Est-ce qu'au final, je ne peux pas déjà me faire connaître Faire des choses avec elles pour que mon, mon changement de... Vie pro, ils prennent vie déjà maintenant. En fait, il y a plein de choses à, à creuser sur ces changements de vie là, et c'est passionnant. Donc voilà, d'ingénieur agroalimentaire à euh, reprise des études de médecine, c'était vraiment euh, très belle euh,
0: reconversion. Ouais, c'est <rire> magnifique, ouais. Hâte d'entendre son témoignage sur ton ouais. podcast du coup, ouais, parce exactement. que ouais, ça doit <rire> être. Et puis j'imagine que ça a dû être un peu les montagnes russes, quoi, parce que du coup là, ouais. c'est un tel changement et, et puis. Oui, ça coup, se fait. Pas... Bah, tu
1: vois, ça nous a pris euh, plus d'un an et demi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est très sain, du coup, parce qu'au moins, c'est… Euh... C'est réfléchi, c'est ouais, travaillé, ça. Tout... Enfin, les, les bases, elles sont solides, en fait. C'est ça, et puis, il faut être en très bonne condition pour entamer ces études-là. Euh... Il enfin, ouais. faut être très au clair, quoi, parce que là, c'est focus, focus. Donc, ah euh... oui,
1: c'est <rire> all-in. C'est vais all-in, quoi. C'est ça, c'est ça.
0: Ouais. <rire> OK, alors, il y a… Donc, là, tu, as aussi une... tu partages une newsletter une fois par mois oui. Et donc dans la dernière, là celle du, de, du mois de novembre, donc là l'épisode sera en, en diffusé au mois de, de décembre, donc on aura une nouvelle newsletter entre temps peut-être début oui. décembre. Mais euh, <rire> dans celle de novembre, tu, tu, tu parles un petit peu de, de, de toutes ces phrases un peu euh, toutes faites, là, du développement personnel qu'on voit beaucoup exprès un peu un, un petit râle pompon de, ouais. de, de, de tout ça. <rire> J'ai bien aimé euh, de...
1: l'expression, c'est vraiment râle pompon,
0: c'est ça. Râle <rire> <rire> pompon. Euh, et euh, voilà, je voulais, je voulais un peu euh, Ariane qui m'a vraiment euh, parlé, moi, c'est euh, tu es responsable de tes émotions. Mm -hmm. Voilà. Euh, Est-ce que je tu peux nous. Es aussi. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision justement de tous ces concepts là de développement personnel qui sont un peu à la mode, qu'on voit partout, en tout ouais. cas notamment sur les réseaux sociaux.
1: Oui alors euh, effectivement je le disais dans ma newsletter mais
0: mmh.
1: moi je baigne dans ce milieu finalement depuis trois ans et euh, que je le veuille ou non hein, parce que je propose du coaching sur de la transition pro donc euh, forcément je les vois passer euh, et en fait il y a des phrases un peu toutes faites qui sont reprises de mon point de vue sans vraiment être questionnées et qui euh, avec l'effet boule de neige des réseaux euh, prennent une place pas possible et s'intègrent comme étant des vérités absolues dans la tête des gens, alors que ce n'est pas vrai. <rire> et donc, celle sur les émotions euh, que j'ai, moi, à titre personnel, entendue déjà plusieurs fois euh, au fil de ma carrière et que j'entends parfois euh, chez mes clients qui euh, sont euh, en entreprise et qui parfois ont des, euh, des challenges relationnels <rire> dans leur boulot, c'est euh, « tu es responsable de tes émotions ». Alors oui, mais pas, tout, pas 100% quand même. <rire> euh, je m'explique. Euh... Moi, j'ai fait des études au Canada sur la communication interpersonnelle et organisationnelle. Et donc J'avais 18 ans. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept-là, il m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un concept qui dit « it takes two to tango ». Donc, je faut imaginer deux personnes qui dansent le, ta le tango. Euh, bah, pour danser le tango, il faut être deux. Et en fait, c'est une métaphore pour dire que dans une situation donnée, on est toujours deux responsables. Dans une, euh, dans une conversation à deux, en fait, on est deux dans la discussion. Donc, si euh, moi, je t'envoie un boulet de canon en disant euh, « Oh là là, Florence, euh, le dernier meeting que t'as mené, euh, franchement, euh, pas ouf, euh, d'habitude, t'es meilleure, je sais pas ce qui t'arrive. Euh, » Ok, toi, tu vas, tu vas montrer une frustration, euh, peut-être une stupeur en mode « Qu'est-ce qui m'arrive Comment je vais gérer ça ?» Et derrière, la personne, elle va te dire « Oui, enfin, si tu le prends comme ça... Euh, » réfléchis quoi, enfin t'es responsable mmh. de tes émotions c'est mmh. que ça vient te trigger sur quelque chose de précis. Bah, en fait non tu m'as envoyé un boulet de canon, t'as remis en cause mon estime de moi, euh, mon travail euh, oui j'accuse le coup permets-moi de te dire que tu as le droit de toi aussi veiller à faire passer les messages de manière la plus bienveillante et professionnelle possible quoi Bon voilà, <rire> c euh, mais c'est hyper important et aussi on le voit beaucoup dans, le, dans les discours de développement euh, personnel, le truc des émotions c'est apprends à gérer tes émotions, apprends à faire quelque chose etc mais en fait tout n'est pas entre nos mains, c'est hyper culpabilisant je trouve de dire à quelqu'un tu as de la colère, tu as de la peur mais c'est dans tes mains, c'est toi qui dois en faire quelque chose. Bah non, en fait, euh, c'est plus compliqué que ça, parfois, souvent.
0: C'est clair qu'on a ça sur les épaules, quoi. On se prend ouais. ça, euh, tu es responsable de tes émotions, t'es là, ouais, ok, alors attendez, là. Oh,
1: ouais, on vit euh... dans un système, en fait. Ouais. On ne vit pas seul, isolé. Enfin, euh, il y a aussi des problématiques systémiques qui font que euh, je peux me sentir stressée, je peux avoir peur de quitter mon boulot, je peux avoir peur de parler à un tel, euh, pour euh, plein de raisons. Et en fait, oui, j'ai ma part de responsabilité parce que j'ai envie que... La situation avance au mieux pour moi, mais je ne suis pas responsable du système et de ce qu'on m'envoie euh, en permanence, quoi. Merci, Léa. Te bien. <rire> je t'en prie. Je l'ai dit avec beaucoup de, <rire> de, de conviction, mais vraiment, ça me ça me gonfle, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Euh, donc j'ai vu aussi euh, la naissance d'un collectif. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce Exactement. collectif Alors j'ai
1: cofondé un collectif en janvier. 2023, où on est euh, en fait quatre podcasteuses sur des thématiques de futur du travail euh, et l'idée c'est qu'en fait chacune de nous a euh, une posture et une audience différente sur ces sujets-là. Donc on va avoir Delphine euh, qui euh, elle a le podcast l'entreprise de demain qui s'adresse à des dirigeants, euh, elle va adresser des questions de euh, euh, transformation des organisations et de leadership. Euh, Sophie qui a le podcast chef elle, elle s'adresse à des DRH et des managers euh, et a, avec un prisme euh, cette année orienté un peu plus euh, euh, responsabilité durable des entreprises euh, moi je m'adresse aux talent, euh, comment est-ce que je trouve ma place dans ce monde professionnel là et on a Valentine qui elle mène euh, des recherches en fait sur les sujets donc elle propose des manifestes euh, des écrits pour euh, éclairer certains points sur ces thématiques là et, euh, et en fait, à nous quatre, on a une vision assez, euh, euh, finalement, éclectique et commune euh, du futur du travail, et on a envie de le proposer euh, sous une vision euh, optimiste. Donc, collectif SOO. SOO pour Spreading an Optimistic World of Work. Ex Excuserai mon anglais. Euh, mais ça, voilà. Pas mal, hein on pense à... <rire> ah <ouais. rire> <Le problème. rire> euh, mais euh, en fait, y a, on voit beaucoup de discours. Euh, sur le burn-out, sur la fin des entreprises bienveillantes, que vont devenir les talents, on est mal payé. Enfin voilà, il y a beaucoup de médiatisation de ces sujets-là. Et nous qui creusons depuis entre 3 et 5 ans ces sujets, mais en fait, il y a plein d'initiatives cool. quoi. Il y a plein de voies alternatives. Carrément. le travail peut être cool. Carrément. Et donc, on a envie de mettre ça en lumière.
0: Génial. <rire> Et donc vous le faites de sous quelle façon euh, Des épisodes de podcast euh... Exactement. Ouais. Mmh. Ouais.
1: En fait, euh, euh, là cette année, on a produit des épisodes de podcast. Donc on prend des thématiques, tu vois, qui nous semblent importantes. Donc par exemple, euh, on a questionné euh, la place de la santé mentale dans le milieu professionnel. Euh, Est-ce que c'est une responsabilité collective ou individuelle On en revient au même point. <rire> euh, on a questionné euh, comment faire du lien de qualité en entreprise le lien à l'entreprise, le lien à la mission, le lien entre les gens. Euh, donc, on vient prendre des thématiques un peu clés et euh, on se met autour d'une table et on lance des questions et chacune euh, bah, met son prisme sur le sujet. Euh, Delphine, elle va parler plutôt du prisme des dirigeants, Sophie des DRH, moi des talents et euh, Valentine du côté euh, recherche. Euh, et voilà, en fait, on a envie d'éclairer les gens dans leurs réflexions sur le monde du travail et, euh,
0: et de l'espoir. <rire> ah ouais. mais on sent de toute façon l'espoir parce que déjà tu parles de talent donc euh, ouais, rien que bah, ouais. mot il, mmh. il, tu vois euh, il, il donne envie d'aller ouais. euh, de l'avant ça... en fait c'est hyper intéressant que tu me le dises c'est la première fois que j'y pense mais
1: tu sais au tout début de notre discussion je te disais moi ce qui me rendait folle ce qui me frustrait de fou c'est de voir des gens talentueux mmh. qui passaient euh, 4 heures de leur journée devant Youtube parce que soit ils avaient rien à faire soit euh, c'était euh, pas leur place en fait qui n'avaient mmh. pas envie de le faire mmh. Et vraiment ce truc de, je suis un chemin dans lequel euh, j'ai des talents naturels. Mm. Après, bien sûr, ça se solidifie. Ça, ça, on peut ajouter des compétences, etc. Oui, pour oui. modifier
0: mm. mais, mais je pense que c'est vraiment la base, quoi, en fait. <rire> voilà. Et ce collectif, au-delà d'éclairer de, les gens, vous avez envie d'en faire une offre, proposer aux entreprises ouais. à vos... ouais.
1: Ah, c'est intéressant. OK, alors, oui. Euh, <rire> donc déjà, cette année, on a été accompagné par un super partenaire qui s'appelle Imanja qui est, euh, un, est un cabinet d'architecture de bureaux. En fait, ils réinventent les bureaux des entreprises pour essayer d'améliorer le récit et l'expérience des collaborateurs. Donc, on a adoré bosser avec eux. Euh, C'était hyper cool. Et, euh, et euh, donc, oui, alors, ça va sortir en décembre. Ouais, c'est bon. Euh, <rire> on a travaillé sur notre, <rire> sur notre vision future, justement. Et en fait, cette année, on était un collectif. Et on a envie de devenir un think tank, en fait. D'accord. Euh, parce que nous, notre force, c'est de pouvoir aller plus loin sur des réflexions euh, que des dirigeants, des managers, des talents n'ont pas le temps de faire seuls. Mmh. Et on a envie de pouvoir fédérer des gens autour de euh, nos sujets clés euh, et qu'à terme, dans 3 à 5 ans, euh, bah, en fait euh, le think tank soit un lieu de référence où on va venir réfléchir du futur du travail, en fait.
0: D'accord. Donc euh... en fait, ça devient euh, ouvert à tous, c'est
1: ça Exactement. On est en train de discuter un peu de comment ça se ferait. L'année ouais. prochaine, on va, on va euh, consolider euh, ça. Et ensuite, on aimerait. Enfin. Euh, comment je peux te dire ça En gros, l'année prochaine, ça va être un think tank à nous quatre. Et ensuite, mm -hmm. on a envie, tu vois, d'amener de, des talents, euh, des DRH, des managers, des gens qui réfléchissent à tout ça autour de nous pour qu'aussi, peut-être, bah, il existe. Euh, en province, le think tank, à Bordeaux, en Bretagne, mmh. euh, dans le sud. Enfin, tu vois, euh, que okay. les gens puissent s'emparer de ces sujets avec un support de réflexion euh, de base qui est le nôtre et qu'après, ils en fassent ce qu'ils veulent, tu vois.
0: Mmh. Mmh. Ouais, ça va être top. Ça va être top parce que du coup, veut... <rire> moi, je suis hyper d'accord avec toi, c'est... Euh, ouais, des fois, je me trouve un peu, je me dis, je suis à côté de la plaque ou quoi Parce que euh, moi, je trouve qu'il y a plein de choses géniales. Mais oui. Je suis là, je m'éclate, je me <rire> dis, ah, l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire Tiens, euh, y a cette piste-là, ça. Donc, j'ai suis... beaucoup d'engouement, tu vois, pour... Euh... Et ça a toujours été ça. Hein. Moi, j'ai 41 ouais. ans, mais depuis que j'ai commencé, j'ai toujours euh, vu plein d'opportunités, entre guillemets, dans le sens où euh, plein de choses à faire, euh, mm -hmm. etc., et, euh, et là, voilà, je, je me dis, bah ouais, carrément, je m'y retrouve beaucoup, quoi.
1: Ah bah, trop bien. on te tiendra ouais. au courant, alors. Ouais, <rire> Avec
0: plaisir, vraiment, avec joie. Euh, donc, au-delà de ce collectif, est-ce que tu as d'autres projets pour ton podcast ou pour ton activité de, de
1: coach euh, Alors, oui, alors je te disais en hein, off quand on s'est au téléphone, euh, je suis vraiment une slasheuse dans l'âme. Donc, ouais. j'essaie de structurer mon message pour les gens qui, <rire> qui me suivent. <rire> euh, mais oui, je fais beaucoup de choses dans la vie. Euh, je suis très stimulée par... Euh, euh, les nouveaux projets euh, voilà c'est c'est quelque chose qui est très important pour moi euh, donc j'ai mon podcast depuis 4 ans euh, le til j'ai lancé en 2019 euh, et j'aimerais bien euh, pouvoir le déployer davantage euh, donc, euh, seule, hein, donc euh, je suis seule aux commande donc je <rire> j'ai pas toujours le temps et l'énergie de produire euh, des épisodes pour ouais. qu'il en ait toutes les semaines de l'année euh, mais j'aimerais bien pouvoir euh, trouver un système ou euh, un sponsor tu vois qui m'aide à justement euh, soutenir ce média-là. D'accord. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un de mes projets. Je fais... Euh, sur le titre, je parle beaucoup euh, à des talents qui se questionnent à titre individuel, mais je travaille aussi en entreprise. Donc euh, j'accompagne des personnes en entreprise aussi sur euh, bah, des sujets de carrière. Tu vois, l'année dernière, euh, euh, j'ai pu animer euh, des ateliers auprès de DRH euh, qui se questionnent sur les aspirations de leurs talents. Tu vois, j'interviens aussi sur des questions un peu clés de transition en interne euh, de déploiement des, des talents en interne auprès, euh, auprès d'entreprises. D'accord. Voilà. Donc, euh, mais je suis un peu comme toi. Moi, je suis une optimiste. Je vois des opportunités partout. Donc, oui. euh, <rire> <rire> ouais.
0: Bon, bah, super, Léa. C'était hyper intéressant. Vraiment, merci pour merci. ce partage. Bah, merci à toi. Euh, J'ai une dernière question que je pose oui. toujours aussi sur le podcast. Hein, C'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de, de notre échange
1: hmm. bah, Tu vois, ce cette notion-là que tu as soulignée de euh, « on est un individu dans un système » dont on a parlé tout à l'heure, ben, je pense que c'est ça le message clé. C'est « je fais partie d'un système qui est le monde du travail euh, et moi, en tant qu'individu, quelle est la place que j'ai envie de prendre là-dedans » en fait Voilà, je pense que c'est ça le, le message clé. Super
0: et ben, Un grand merci, Léa. J'ai ben, hâte, de... hâte de suivre tes aventures. Je vous invite tous et toutes à écouter le Tilt ah, c'est super ouais. parce qu'il um, y a des, des interviews de personnes qui ont donc euh, opéré des changements professionnels. Il y a aussi beaucoup d'éclairages sur... Tu décortiques vraiment le monde du travail, le futur du travail. Donc, c'est hyper intéressant. Puis de te suivre sur Instagram, du coup.
1: Oui, sur LinkedIn mmh. aussi. Sur Instagram, c'est plus le côté euh, individu mmh. et sur LinkedIn, c'est plus le côté entreprise.
0: Voilà. voilà. <rire> super. On a de l'embarras du choix, c'est génial. Exactement. <rire> et bien, à très bientôt. Plein de belles Merci. choses pour la suite, Merci.
1: Claire. Laurent, à toi aussi. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'actualité de Junco sur le compte Instagram junco-coaching. Je serai ravie d'échanger avec vous et de recevoir vos suggestions. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt